0: Ok, donc on va commencer, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, <coughs> aujourd'hui on arrive à la toute dernière section de notre étude de la divinité de Christ. Cette étude qu'on a commencée ça fait longtemps. On a commencé avec euh, la gloire de Christ, on a regardé la gloire de Christ en la création, la suprématie de Christ. Après, on a étudié l'autorité de Christ sur le, les démons, sur les péchés, sur euh, la création. Après, on a vu une section par rapport aux déclarations de Christ, dont les sept déclarations « Je suis » de Christ. Et aujourd'hui, on commence la quatrième et dernière section, qui euh, est une section sur « les déclarations par rapport à Jésus, ce que les autres ont dit de Jésus. Et ceci est le message numéro 20 de toute cette étude de la divinité de Christ. C'est presque la fin de cette série, je suis uh, content et j'espère que ça vous a aidé aussi à connaître le Seigneur beaucoup plus. Je vous dis que mon objectif, mon but dans toute cette étude de la divinité de Christ, c'est que vous, pourriez, vous pouvez voir Jésus comme, comme Dieu, comme Dieu dans la chair, que vous allez le chercher beaucoup plus profondément et qu'il va vous attirer beaucoup plus vers lui. En fin de compte, que vous aurez la vie éternelle puisque si on a la foi dans un Christ qui n'est pas Dieu, qui n'est pas Dieu dans la chair, ça serait une foi en vain, une foi incomplète, une foi inutile. Donc, mon objectif, c'est le même objectif que Jean avait quand il écrit son évangile. L'objectif euh, de Jean, vous le trouvez dans le chapitre 20, versets 30 et 31. Jean écrit, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup des autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie le Fils de Dieu et qu'un croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, mes amis, je ne peux pas vous insister trop de comprendre, de croire, de de euh, savoir l'importance de croire que Jésus est Dieu. Ça ne, se, ne suffit pas de croire que Jésus était un prophète. Il ne suffit pas de croire que Jésus était un bon enseignant moral qu'il était le fils de Marie, le fils d'une vierge. Il ne suffit pas de croire qu'il était un fesseur de miracles. Et même, il ne suffit pas de croire qu'il est le sauveur ou le fils de Dieu si vous ne croyez pas qu'il est Dieu dans la chair. Qu'il est 100% Dieu qui a pris un corps humain, qu'il est venu pour vous sauver. Une fois que ne croit pas dans la divinité de Christ, c'est une foi incomplète et inacceptable et futile. C'est mon but que vous croyez ça, parce que Jésus-même a dit dans Jean chapitre 8, il a dit, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et quand Jésus a dit ça, il était en train d'utiliser le nom de Dieu, il a dit, « Si vous ne croyez pas que moi je « Je suis », c'est-à-dire le nom de Dieu, il applique le nom de Dieu à lui, il a dit « vous mourrez dans vos péchés ». En fait, dans le grec, il n'a pas le mot « moi ». Si vous le traduisez dans, de, à partir du grec, c'est « si vous ne, ni, ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Alors, Jésus nous dit « si vous ne croyez pas qu'il est Dieu dans la chair, qu'il est le même Dieu de l'Ancien Testament, Dieu Tout-Puissant, vous mourrez dans vos péchés ». Les mormons, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils croient que Jésus est le Sauveur, mais ils rejettent l'idée qu'il est Dieu Tout-Puissant. Et donc, par les propres paroles de Jésus, ils vont mourir dans leur péché. Les catholiques et les orthodoxes, ils disent, oui, il est Dieu, mais il a besoin de l'aide de Marie. Il a besoin de l'aide des autres saints et des autres anges pour pouvoir gouverner et répondre de, de, aux prières des de, de gens. Donc, même s'il dit « Oui, il est Dieu », il nie l'absolue divinité de Christ. Et donc, par les propres mots de Jésus, les propres paroles de Jésus, ils vont mourir dans leurs péché c'est pour ça que c'est tellement important, mes amis, de comprendre la divinité de Christ, parce que croire qu'il est le Fils de Dieu, même le Créateur de l'univers, ce n'est pas suffisant si nous ne croyons pas qu'il est Dieu dans un corps humain. Et dans cette dernière partie de notre étude, on va voir cinq passages des Écritures, cinq passages qui nous montrent ce que les autres ont affirmé par rapport à Jésus. Aujourd'hui, on va voir ce que Thomas a dit, Thomas le disciple. Dimanche prochain, ce que le livre Ossebreu, l'épître Ossebreu, va dire par rapport à Jésus. Troisièmement, on va voir qu ce que Paul a dit. Numéro 4 qu'est-ce que Pierre a dit? Et tout à la fin, pour fermer toute cette étude de la divinité de Christ, qu'est-ce qu que Jean a dit par rapport à Jésus-Christ? Alors, aujourd'hui, on va regarder ce que Thomas a dit par rapport à Christ, sa divinité. Et en étudiant ça, je vous invite à réfléchir et à voir que si Jésus n'est pas Dieu pour vous, votre foi est incomplète. Il a un danger éminente. Voilà. On va commencer, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, il n'y a rien de plus important que te connaître, d'avoir une paix avec toi à travers Jésus. Il n'y a rien de plus important qu'avoir la vie éternelle et avoir le pardon des péchés. Et on sait bien que le moyen et chemin que tu as choisi, c'est de le faire à travers ton Fils Jésus. Alors aujourd'hui, je te demande et je t'en supplie, Seigneur, que tu ouvres le cœur de tous ceux qui sont ici et tous ceux qui vont entendre cette étude après, pour qu'ils puissent venir dans un endroit de vraie foi, de, un endroit où ils vont recevoir Christ comme leur Dieu et leur Sauveur, leur Seigneur. Seigneur, bénis, chaque personne ici, remplis-nous avec ton Saint-Esprit pour qu'on puisse avoir la connaissance, la, la sagesse et la foi pour croire en toi comme tu veux qu'on croie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le message d'aujourd'hui s'appelle donc Thomas a dit mon Seigneur est mon Dieu. Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Avant de regarder notre texte, il faut se rappeler du contexte. Dans le chapitre 20 de Jean, Jésus a, est déjà mort, mais aussi il vient de ressusciter. Le chapitre 20 commence avec la, la, le tombeau qui est vide. Jésus a été déjà vu par Marie de Magdala et par des autres disciples. Mais dans cette occasion, quand Jésus est apparu au milieu des disciples, Thomas, les disciples, n'était pas là pour voir Jésus. Ok, Donc, on va com euh, commencer notre texte à partir de verset 24 jusqu'au 29. Jean, chapitre 20, verset 24 jusqu'au 29. Thomas, appelé Didym, l'un de Douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il lui dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques de clous, « Si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Cet au milieu d'eux, de a dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. »« Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Je lui dis, « Parce que tu m'as vu, vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà notre texte d'aujourd'hui. « aujourd'hui comme vous, vous pouvez voir, il y a trois étapes, trois pas dans ce récit. C'est la division qu'on va utiliser aujourd'hui pour l'étudier. On a en première le doute, Doucement, on a le défi, et finalement, on a la foi. On commence donc avec le doute, le doute de Thomas, versets 24 et 25. Thomas a appelé Didim, l'an des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques de clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Alors, Thomas faisait partie des douze disciples. Ça fait trois ans que Thomas a marché avec Jésus. Ça fait trois ans qu'il est, il est ensemble avec les autres disciples et avec Jésus. Il a vu tous les miracles, il a entendu tous les discours, tous les enseignements de Jésus, mais en même temps, Thomas est sûr que Jésus est mort. Parce que trois jours, à, euh, trois jours plus, tôt, plus tôt, Jésus était crucifié d'une façon cruelle. Donc, Thomas est sûr que Jésus est mort. Jésus est apparu aux autres dix disciples qui étaient tous ensemble dans son chambre par la crainte des Juifs. Et une fois quand Thomas est revenu pour voir ses amis, les disciples, il les reçoit avec cette nouvelle incroyable. Les autres disciples disent :« Nous avons vu le Seigneur. » Nous pouvons juste lire dans les versets 24 cette expression :« Nous avons vu le Seigneur. » Mais il faut s'imaginer. Il faut s'imaginer la scène, l'excitation, leur agitation. Vous pouvez vous imaginer les larmes de joie que les disciples avaient quand ils ont reçu Thomas. Vous pouvez imaginer le langage corporel quand ils ont ouvert la porte et Thomas rentre et il crie, nous avons vu le Seigneur Thomas. Thomas est prêt à croire, mais il est prêt à croire que les disciples sont fous. Il n'est pas prêt à croire ce que les disciples disent. Il est convaincu que Jésus est mort. Il a vu crucifié. Alors, c'est tout simplement trop beau pour être vrai. Thomas dit « Non, de quoi vous parlez Je ne crois pas. » Thomas, il demande une preuve physique. Thomas n'est ne, pas prêt à se laisser amener avec l'euphorie ou pour l'amener de cette euphorie des autres disciples. Et en fait, quand on voit le verset 25, c'est marqué les autres disciples lui dire, mais en grec, c'est un verbe en continu. C'est une action que ça répète et ça répète. Ça dénote cette eh, activité eh, eh, continue, en continu des disciples. Thomas rentre dans la pièce et il répète, « Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur, Thomas. Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas... Tout simplement, refuse de croire. Et les prochains huit jours de Thomas, ça va être huit jours de, de doute, d'amertume, de douleur, d'incrédulité. Thomas refuse de croire, il ne veut pas croire. Cela nous montre que les disciples n'étaient pas des gens faibles, comme les, les sceptiques veulent nous faire croire. Les disciples n'étaient pas des gens naïfs, qui croient tout. Les disciples n'étaient pas des gens qui étaient stupides. Thomas, il ne veut pas se laisser prendre avec l'euphorie et l'excitation des autres. Il ne veut pas être convaincu s'il n'y a pas une preuve. Il ne se laisse pas amener par, le, par les vagues de, 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 euh, de cette déclaration et cette émotion que les autres disciples ont. Il veut être raisonnable. Il est quelqu'un de, de réfléchi. Et donc, Thomas dit « Non, je doute. S'il oh, n'y a pas d'une preuve physique, je ne veux pas croire. » Thomas était étiqueté comme quelqu'un de douteux. Il y a des expressions dans des cultures qu'on appelle quelqu'un Thomas quand il doute beaucoup. Mais en réalité, il faut comprendre, mes amis, que les autres disciples, ils savaient aussi douter. Avant de la résurrection, avant d'avoir vu Jésus ressuscité, les autres disciples, ils avaient douté aussi. Marc chapitre 16, Luc 24, ils avaient même douté les prophéties que avaient prédit la résurrection de Messie. Dans Jean 20 et, Jean, et Luc 24, on voit que tous les autres disciples avaient aussi douté. Alors, qu'est-ce que fait la doute de Thomas différent des autres doutes? Ou qu'est-ce que fait Thomas que soit différent aux autres disciples qui avaient aussi douté. La réponse, je pense que c'est la doute, c'est le produit de ce mélange de douleur et de, de, de chagrin à cause de la mort de son ami. La, après la mort de, de, de Jésus, il a tellement de peine qu'il doute, mais il refuse de croire. Il a perdu tout espoir. Thomas, il a conclu dans son cœur, il a dit, « Jésus était mort, donc tout était affreux. Il n'y a, a rien que pour me changer, il n'y a rien que pour me donner de l'espoir. Jésus est mort. C'est cette peine et ce euh, chagrin qu'il a qui fait qu'il refuse de croire. Numéro 2, le défi. Versets 26 et 27. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, s'étend au milieu d'eux de et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la à mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Alors, Jésus se matérialise au milieu de cette chambre. Il avait fait la même chose huit jours euh, plus tôt. Mais ici, Jean est, est spécifique. Quand il est en train d'écrire son histoire, il vous précisait que Thomas était là. Et on a l'impression que juste après. Euh, il salue à tout le monde, il tourne son regard vers Thomas directement, il se concentre sur Thomas et il conteste son incrédulité avec la preuve physique de sa résurrection. Jésus n'a pas besoin vraiment de montrer ses mains à Thomas, mais dans sa compassion et dans sa gentillesse, il accorde la requête de Thomas, il donne ce qu'il cherchait. Et cela nous montre que Dieu ne vous abandonnerait pas lorsque votre foi est faible. Lorsque votre foi est par terre, il va vous montrer quelque chose. Il va vous donner ce que vous cherchez avec condescendance. Il va vous donner des choses. Il va vous donner de la foi. Il va vous aider dans votre incrédulité grande. Et sa fidélité, comme on change de temps en temps, et il me gardera aussi. Car ma foi est faible, il est là pour me soutenir. D'où Timothée chapitre 2 nous dit, « Si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Lui reste fidèle, car il ne peut pas régner, se renier lui-même. » Alors, Jésus apparaît et il répète avec amour, c'est le, le même mot que Thomas avait dit huit jours bientôt et eh, 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 plus uh, tôt. Thomas avait dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. « Si je mets pas mon doigt et si je n'ai pas ma main de son côté, je ne croirais pas. » Alors Jésus apparaît et il répète la même chose. Il dit « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main et mets-la de mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus répète la même chose, mais à l'envers. Il invite à Thomas à regarder l'évidence et croire. Jésus répond à la requête de Thomas « parce que la, la doute, le doute de Thomas s'était connecté avec ce profond chagrin qu'il avait, avec cet amour intense que Thomas avait envers Jésus. Et Jésus fournit, il donne la preuve empirique, la preuve physique qu'il avait besoin pour croire. En fait, quand ils sont retournés à Bethany euh, pour euh, euh, guérir Lazare, les disciples ont dit à Jésus, mais pourquoi tu vas rentrer si les Juifs ils vont te tuer? Et c'est Thomas qui a dit, c'est pas grave, on va aller ensemble, on va mourir avec lui. Voilà l'amour de Thomas qu'il avait pour Jésus. Mais regardez à la fin. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que Jésus dit à la fin de verset 27. Jésus dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça, c'est un impératif. Ça, c'est un ordre. Jésus, carrément, il, il demande, il ordonne à Thomas, il dit, arrête ton incrédulité et crois. Jésus dit, c'est fini, c'est bon, maintenant tu crois. Vous voyez, notez que Jésus a fait pour Thomas ce qu'il avait fait pour les autres huit jours plus tôt. Quand il est apparu au milieu de la chambre, Jésus a dit, que la paix soit avec vous. Et la paix que, que Jésus nous donne, c'est la paix de Jésus ressuscité. La paix que nous, on peut avoir dans cette vie et même pour l'éternité, c'est le savoir, la reconnaissance et la foi de Jésus ressuscité. Parce que si Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il était vraiment Dieu. C'est-à-dire que oui, il est mort parce qu'il était un vrai homme, mais ensemble avec sa nature humaine, il avait une nature divine que fait qu'il soit ressuscité. Et comme il est ressuscité, cela nous donne l'assurance la que notre salut a été accompli et fini, qu'on a été vraiment racheté, qu'on pouvait avoir vraiment la vie éternelle. Le Seigneur n'était pas très occupé en, en, en gouvernant l'univers, qu'il ne pouvait pas s'occuper de Thomas. Mais on a l'impression que ce rendez-vous, cette apparition était pour le bénéfice de Thomas seulement. Il se souciait de lui, de son doute, de sa crainte, de sa peine. Et il, il n'est pas venu à Thomas avec une forte réprimande. Jésus n'est pas venu et dit, honte à toi Thomas, pourquoi tu ne crois pas? Non, au contraire, il apparaît et il dit, que la paix soit avec vous. Thomas, tu vas voir, regarde. Voilà l'amour de Dieu. Et c'est une des choses qu'on célèbre lors de la Sainte Scène. Nous nous souvenons des blessures de Jésus, nous nous souvenons de ses mains qui ont été percées, son, son côté aussi on proclame que Jésus est vraiment mort mais qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il va revenir et qu'il nous donne un Père réel aujourd'hui grâce à ses résolutions et une Paix éternelle, grâce à la vie éternelle que nous on aura aussi. Numéro 3, la foi. Versets 28 et 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mon Seigneur et mon Dieu. Ces phrases, ces déclarations, sont considérées probablement la plus claire déclaration, affirmation de la divinité de Christ dans le Nouveau Testament. Thomas a utilisé les doux mots les plus élevés qu'il pouvait trouver. Il a dit, mon Seigneur, c'est le grec kurios, que ça veut dire, c'est la traduction en fait du nom de Dieu de l'hébreu au grec. Et mon Dieu, c'est le mot théos, le mot pour Dieu. Il dit Mon Seigneur et mon Dieu. Et Meryl Tenney, un professeur du Nouveau Testament et des Grecs, a dit ça. Il écrit pour un juif d'appeler un autre humain Mon Seigneur et mon Dieu, c'est presque incroyable. Thomas à la lumière de la résurrection et applique le titre de « Seigneur » et de « Dieu » à Jésus, ces douze appellations étant des titres de divinité. Il n'y a pas de question, avec cette déclaration magnifique, il est en train de déclarer et affirmer la divinité de Christ. Il dit « Oui, tu es Dieu, tu es Seigneur ». Mais bien sûr, il y a des groupes comme les témoins de, Néo, de Jéhovah qui vont nier la divinité de Christ et qui vont dire que Thomas était confus dans ce moment-là, qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Mais vraiment et ils, ils vont dire aussi que quand Thomas a dit ça, il a regardé Jésus, il a dit « Mon Seigneur » et qu'après Thomas, il a regardé vers le ciel, il a dit eh, « Mon Dieu ». Mais vraiment Quiconque voit autre chose que la divinité d'ici, la divinité de Christ ici, doit imposer avec force au texte des conclusions malhonnêtes et préméditées. Mais si on laisse le texte parler lui-même, on ne peut pas échapper le fait que Thomas a dit « Tu es Seigneur et tu es Dieu ». Non, tu es mon Seigneur et mon Dieu. La divinité de Christ est claire. Et en fait, tous les arguments contre la divinité de Christ, ils s'arrêtent ici. Parce que Jésus n'a pas corrigé Thomas. Les autres disciples n'ont pas chargé Thomas avec la blasphème pour appeler Jésus Dieu. Mais c'était tout à fait clair pour tout le monde. Pour chacun d'entre eux était clair. Jésus est Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Veuillez noter que Thomas n'a pas dit « Tu es le Seigneur de tout et tu es le Dieu de l'univers ». Mais il a fait personnel, il l'a rendu personnel. Il a, dû, il a dit « Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu ». Quelle déclaration plus magnifique qu'on trouve ici de Thomas. Spurgeon a dit par rapport à ça. Thomas maintenant déclare solennellement la foi qu'il avait rejetée. « Je ne croirai pas avait, », avait-il dit, « à moins que, à moins que, à moins que ». Maintenant, il croyait nettement plus que certains d'entre les autres apôtres, et il le déclare ouvertement. Voilà la déclaration de Thomas. est-ce que vous avez déjà confessé la même chose de votre cœur? Est-ce que vous avez... Cru et confessé que Jésus est votre Seigneur, c'est-à-dire votre maître, votre roi, votre sauveur, votre propriétaire. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur. Est-ce que Jésus est votre Dieu, c'est-à-dire le créateur, le souverain, votre seul espoir? Ça, c'est, voilà à quoi ça ressemble, la foi qui sauve. Une fois qu'ils disent, moi que ça, ce n'est pas la foi qui sauve. Premièrement, Jésus est Seigneur. Il faut comprendre que dans ces jours-là, les peuples, les gens, ils devaient confesser que le César était le Seigneur. Ils devaient confesser César est le Kurios en grec. Ils devaient dire que l'empereur était le chef, que l'empereur était le maître, que l'empereur de Rome était le propriétaire de tous. Il devait dire, tous les citoyens de, de, de Rome devaient confesser qu'ils étaient ses sujets. Il devait obéir la volonté de César. Il devait obéir la volonté, travailler et voir que tout ce qu'il avait commandé soit accompli. Toute personne qui agissait en dehors du plan de l'empereur était un ennemi de roi, ennemi de César, de seigneur de Curios. Ponce Pilate, quand il a présenté Jésus devant les Juifs, juste avant le crucifié, Ponce Pilate, il a dit, « Voici votre roi. Mais » le, Mais les gens, d'une façon hypocrite, ils ont répondu, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'Empereur. » Mais pour les chrétiens, en vrai croyant, il s'écrit, « Nous n'avons pas d'autre roi que Christ. » Ça, c'est la confession d'un croyant. La confession qui dit, qui déclare que, que Jésus est le Seigneur. On accepte rationnellement qu'il est le souverain, qu'il est le roi, qu'il est le dirigeant. Jésus est le Seigneur, reconnaît que, que ma volonté et mes plans ils sont soumises à la sienne que mes priorités ils sont basées sur ce que Jésus veut pour moi. Pourquoi? Parce qu'il me possède, je lui appartienne, je me plie devant lui. Jésus est Seigneur, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on dit avec notre bouche, mais nous, nous le démontrons avec notre attitude, avec notre pensée, avec nos paroles, avec nos actions quotidiennes. Jésus est Seigneur, il le met en tête de notre liste de tâches. Jésus est Seigneur, il le met en tête de nos affections, de nos plans, de nos résolutions. Il est avant votre famille, avant vos loisirs, avant vos portefeuilles, avant vos amis, tout simplement. Bref, il est avant vous, avant tout ce que vous avez et par-dessous de tout. C'est ça Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, pardon. Et s'il est vraiment votre Seigneur, alors vous avez confiance qu'il va vous protéger, qu'il va vous guider, qu'il va pourvoir pour vous, qu'il est votre roi que vous protège et vous aime. Jésus est Seigneur. Voilà quest ce que ça veut dire. Mais dans ces cas, et pour moi, Jésus est mon Seigneur. Doucement, Jésus est Dieu. Thomas a dit « mon Seigneur » et « mon Dieu ».« Dieu »,« mon Dieu », ça veut dire que le Dieu invisible, le Dieu de l'univers, il a devenu une personne dans la personne de Jésus-Christ dans le premier Noël. C'est-à-dire que Jésus est le créateur de l'univers, qu'il est le gouvernant du cosmos, qu'il soutient toute la vie. Jésus doit être le seul que vous louez, celui à qui vous chantez. Vous dépendez de lui et il vous donne la vie et la vie éternelle. Dieu, Jésus est Dieu. Ça veut dire qu'il est le vrai Dieu, qu'il n'a pas d'autres dieux pour vous, qu'il est le législateur, qu'il est le juge ultime des morts et des vivants. Jésus est Dieu tout puissant. Jésus est le Dieu tout-Puissante, le seul Dieu, omniscient, omniprésent, avec un amour infini, un amour parfait. Jésus est Dieu, ça veut dire que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin, qu'il ne dort, qu'il ne se fatigue pas, qu'il est prêt à entendre vos prières, qu'il est notre refuge, notre bouclier, qu'il donne la vie, mais aussi qu'il la reprend. Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il est parfait qu'il est glorieux, qu'il est majestueux, qu'il est éternel. Jésus est Dieu. Jésus est mon Dieu. La confession de foi d'un chrétien ne peut pas être mieux que ça. Mon Seigneur est mon Dieu. Et la confession d'un chrétien ne peut être moins que ça. C'est une vérité. C'est une vérité dans laquelle ou par laquelle on va vivre. Et c'est une vérité et par laquelle on va mourir. Et c'est une vérité avec laquelle et par laquelle on aura la vie éternelle. Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. On a un ami que parfois quand on sort partager l'évangile dans la rue, il, il pose la question si... Si Dieu te demande pourquoi il doit te, rentrer au, euh, te laisser rentrer au paradis aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et les gens, ils commencent à donner des réponses. Mais voici une bonne réponse, mes amis. Pourquoi Dieu doit me laisser rentrer au paradis? Réponse, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu. Est-ce que vous avez des excuses aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin... De preuves, plus de preuves que les près de 20 heures qu'on a passées en étudiant la divinité de Christ? Est-ce que vous avez des doutes comme Thomas? Et vous dites, oui, mais, mais Thomas, il a quand même vu Jésus physiquement, bien sûr, il, a, il avait un avantage. Moi, j'adorerais Jésus si je le vois, mais je ne le vois pas. Mais mes amis, on a quelque chose que c'est encore mieux, beaucoup mieux que les preuves physiques de Jésus ressuscité. Et ça, c'est la Bible. Laissez-moi vous montrer. On va aller ensemble à Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Jésus est en train de donner une parabole. <coughs> Il est en train de donner une parabole et euh, il est un homme qui est allé en enfer. C'est un homme riche qui est allé en enfer et il demande à Abraham qu'il le laisse partir pour avertir sa famille qu'il ne tombe pas dans les mêmes endroits de punition. Regardez à partir du verset 27. Le riche dit « Je te prie alors, Père. »« D'envoyer la sar chez mon père, car j'ai cinq frères. »« C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ces lieux de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Et le point de ces verset, mes amis, le point de ces verset, c'est que si les gens n'écoutent pas Moïse et les prophètes, si les gens ne croient pas en Moïse et les prophètes, que c'est d'où les trois divisions de l'Ancien Testament, s'ils ne croient à la loi de Dieu, s'ils ne croient dans les prophètes de Dieu, ils ne seront pas convaincus même avec une résurrection. L'argument que Jésus nous présente aussi, c'est un argument qui va de plus grande au plus importante au moins important. Il dit « Si la loi et les prophètes, c'est-à-dire si les Écritures ne les persuadent pas, alors quelque chose de moins important » Dont la résurrection, il ne veut pas le persuader non plus. Mais amis, ce que Jésus est en train de dire, c'est énorme. Il est en train de dire que le livre en face de vous est plus importante et classé au-dessus d'avoir vu Jésus ressuscité. Et on a lu juste avant le culte, hein, dans 2 Pierre chapitre 1, on a lu que Pierre a dit, « Oui, on était là dans le monde de la transfiguration quand on a entendu la voix de Dieu, quand on a vu le corps de Jésus transfiguré. Mais on a plus certain la parole. » Et Pierre continue à dire, « Vous devez la obéir, vous devez la suivre. C'est comme une lumière, il a écrit. Mm » -hmm. Voilà, donc... Notre livre, notre Bible est plus importante et classée au-dessus de toute expérience qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que la Bible est complète, la Bible est objective, est permanente, est autoritative, elle est fiable, elle est vérifiable. C'est pour ça que nos sentiments et nos émotions ne comptent pas. Le christianisme n'est pas basé sur des expériences, mais basé sur ce que Dieu a dit sur noir et blanc et gardé, préservé dans sa parole éternelle. Ça, c'est le christianisme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pas comment je me sens aujourd'hui. Alors, mes amis, notre Bible a bien plus de valeur, bien plus de valeur que l'expérience de Pierre et Thomas combinées. Vous, si vous parlez avec Thomas et vous lui dites oui mais toi tu as vu Jésus il va dire tu rigoles tu as la Bible on va retourner au Jean chapitre 20 pour regarder la réponse de Jésus encore une fois Jean chapitre 20 regardez la réponse de Jésus dans les versets 29 parce que tu as cru Pardon, parce que tu m'as vu, tu as cru heureux ou béni ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors Jésus reconnaît que c'était un privilège pour Thomas de l'avoir vu, voir le corps de Jésus ressuscité, bien sûr, mais c'est quelque chose qui ne va pas se reproduire après ça. Une fois que Jésus est monté au paradis, personne ne l'a vu après, sauf, bon, à l'exception de... Paul et Jean dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr, mais après ça, il n'y a personne qui a vu le corps de Jésus ressuscité. Et Jésus ici nous dit qu'il y a une bénédiction prononcée dans tout le monde, tous les gens qui vont croire sans avoir vu Jésus ressuscité. Et c'est ce que Jésus a prié dans le chapitre 17 Jésus est en train de prier et il dit je prie, je ne prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire les disciples en face de lui. Il dit mais encore pour ceux qui vont croire à travers de leur parole. Alors si vous croyez aujourd'hui en Jésus, vous êtes dedans cette prière. Jésus a prié pour vous, tous ceux qui vont croire, sans savoir, vu le, le, le corps de Jésus. J'ai ressuscité. Vous êtes venus. C'est ce, ce que Jésus a dit à Thomas aussi. Parce que vous avez cru sans voir. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux a dit, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de croire, d'être sûr » Même sans avoir vu, je suis ressuscité. Et en fait, 40 jours après, quand Jésus est monté au paradis, personne ne le révéla, comme je dis. La première épître de Pierre nous le dit aussi, chapitre 1, verset 8. Il dit Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans l'avoir encore vu. Et, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Parce que. Vous obtenez le salut de votre âme pour votre foi. Alors, c'est notre foi qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la grâce à travers de la foi. On n'a pas besoin de toucher le mains de Jésus, de mettre notre doigt sur le, dans le marque, etc. On croit et on a une bénédiction, bénédiction spéciale. Voilà, la confession de Thomas était tellement radicale est tellement vraie que l'apôtre Jean n'avait pas besoin d'écrire rien d'autre après ça. Il pouvait juste poser son stylo et fermer son livre. Il pouvait juste laisser le lecteur dans ce moment de, 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 de foi. C'est le sommet d'une déclaration de foi. Et c'est ce que Jean a fait. Il pose sa plume, il écrit plus. Il y a le chapitre 21, mais le chapitre 21, c'est plutôt un épilogue de son livre. Et donc, il finit son livre avec la déclaration de Thomas et puis avec l'objectif de son livre qu'on a lu à tout à l'heure aussi, le verset 31 du de, de, de verset 20. « Mais ceux-ci sont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Point. Il pose son, son crayon, c'est fini. Alors, l'objectif de gens, c'est que vous passez, comme Thomas, de l'incrédulité à la foi. Que vous passez d'être un douteur à quelqu'un qui va croire avec tout son cœur. Peut-être aujourd'hui, vous avez des doutes et vous avez aussi des questions. Mais ça vous, ça doit, va, doit, doit pas vous empêcher de croire. Et après, laissez que votre foi grandisse, se purifie après. Alors, à travers l'évangile des gens, on a vu Jésus qui a vaincu le, la maladie, les démons, la nature. Il a vaincu les le, le lois pharisaïques, il a vaincu la, le chagrin, la douleur et même la mort. Mais avec Thomas, Jésus a vaincu aussi la doute. Il, il est vainqueur de l'incrédulité. Et ça, c'est la victoire que vous devez avoir, que Jésus vu avoir dans votre cœur, pour vous passer d'un douteur à quelqu'un qui déclare la divinité de Christ et va recevoir la vie éternelle. Pour nous préparer pour finir, écoutez ce que John MacArthur écrit. Certains disent qu'il n'était qu'un bon enseignant, mais les bons enseignants ne déclarent pas être Dieu. Des autres disent qu'il était un bon exemple. Mais les bons exemples ne fréquentent pas les prostituées, les ivrognes et les politiciens douteux. Des autres disent que c'était un fou religieux. Mais les fous ne disent pas les genres de paroles qu'il qu a prononcées, claires, lucides, riches et de, de sens et pénétrante. Les fous n'attirent pas les femmes et les enfants et l'orphelin ne cadre pas avec l'intelligence de Pierre, de Jean, de Luc et de Paul. Des autres encore disent que c'était un imposteur religieux qui promouvait une superarchie, super, pardon, supercherie comme tous les autres soi-disant sauveurs. Mais les imposteurs ont la fâcheuse habitude de rester morts. Des autres disent que c'était un fantôme, mais les fantômes n'ont pas une chair qui se crucifie et du sang qui coule. Et beaucoup ont dit qu'il n'a jamais existé qu'il n'est qu'un mythe. Mais le mythe n'ordonne pas le calendrier de l'histoire humain, humaine. Qui est-il alors Thomas avait magnifiquement compris. Il a regardé et a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mes amis, je vous invite à regarder comme Thomas, regarder la blessure de Jésus par la foi, de comprendre à travers ces blessures la gravité de votre péché, le sacrifice du Fils de Dieu qui était commandé par Dieu pour pouvoir vous pardonner, qu'il était frappé, blessé et tué. Voilà le, le, le paiement pour votre péché, la gravité de votre péché. Regardez le, les blessures de Jésus par la foi et comprenez combien Dieu vous aime Comment il est sérieux par rapport au péché et comment, combien il est miséricordieux pour vous donner un sauveur qui est mort pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Et aujourd'hui, vous pouvez, vous pouvez juste croire. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas aller dans une religion, une église, ou, ou faire des efforts, ou avoir des traditions. Il faut croire. Mais. À part la foi, il n'y a pas un autre moyen d'être sauvé. C'est juste par la grâce, à travers de la foi en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit, le salut c'est par la grâce, c'est un cadeau de Dieu, et il nous donne gratuitement parce que personne ne peut le acheter. Alors aujourd'hui, je vous invite, je vous en supplie, ne soyez pas incrédule, mais croyez. Croyez que Jésus est le seul chemin pour arriver à Dieu, qu'il est mort pour votre péché, qu'il est mort pour vous, qu'il vous donne la vie éternelle et que vous devez juste vous détourner de vos péchés. repentance et foi, c'est ce que la Bible nous dit. Croyez qu'il est mort, mais aussi ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il règne et roule et gouverne l'univers et qu'un jour il reviendra comme les juges comme est en train d'étudier avec Jean-Glaz dans l'Apocalypse. Croyez qu'il était un homme, mais qu'il était 100% Dieu. Et si vous croyez ça, vous ne mourrez pas dans vos péchés, mais vous saurez la vie éternelle d'une façon gratuite. Alors comme Thomas, déplacez-vous d'un doute à une assurance de une excuse, à une conviction de la négation, à la déclaration de l'incrédulité, à la foi de l'enfer au paradis. Et déclarer avec lui, déclarer avec moi et avec tous les chrétiens dans l'univers, mon Seigneur et mon Dieu. Prions. Seigneur, je te demande de te révéler à tous ceux qui n'ont pas la foi en toi, à tous ceux que leur foi est incomplète, que leur foi n'est pas solide, que ne sont pas encore compris la divinité de Christ, qu'on qui arriver dans, une, dans un endroit de soumission et, et d'accepter la Seigneurie de Christ dans leur vie, que... Il continue à vivre une vie de péché, une vie éloignée de toi, Seigneur. Je te prie que tu le touches et que tu te révèles à travers ta parole pour qu'il vienne, qu'il arrive dans cet endroit de repentance, et foi authentique comme Thomas. Et pour nous tous ici réunis, Seigneur, que cette déclaration nous rappelle que Jésus est vraiment le Seigneur. Et s'il est vraiment le Seigneur, on a des responsabilités envers lui. Il doit être notre première place, la première place dans notre vie. Et s'il est vraiment notre Dieu, alors qu'on a la confiance de venir vers lui dans la prière, qu'il n'est pas loin de chez nous, qu'il est juste à côté, prêt pour entendre nos prières comme notre Dieu et qu'il est tout puissant qu'il peut répondre à nos prières, qu'il peut nous donner tout ce qu'on demande, qu'il n'y a aucune situation qui est tellement grave ou grande qu'il ne peut pas résoudre. Il est Seigneur, mais il est aussi Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, ta condescendance envers Thomas et qu'on peut aujourd'hui apprendre de son exemple. Au nom de Jésus, Amen.